0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre trazendo um pouco do que tá rolando aqui no mundo do esporte, a é motor, conteúdo do site F1 Mania.net, vamos que vamos, ah, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, começando mais um dia aqui, nessa terça-feira, semana de corrida, GP de Miami aí, à vista, né, Garcia? Com Bahia com água, Bahia sem água, enfim, tem de tudo nesse GP de Miami, hein, Garcia? <risos> e a gente vai aqui... Cê... Aliás, cara, que já vou botar na abertura, eu te marquei num meme aí, sensacional, você viu o, o, o mergulho na marina virtual de... de... Miami, eu Garcia? Eu vi, eu vi, cara. Muito sensacional. bom, sensacional. É por isso que a gente paga internet, né? Vamos falar a verdade, Garcia. Hum, é lógico. <risos> Mas aí, ó, cara, no primeiro bloco a gente vai falar que, claro, o GP de Miami, aquele nosso reviewzinho básico aí de sempre, então tem previsão do tempo, pneus, bastante informações aí já para você se aclimatar aí com o grande prêmio de Miami. No segundo bloco a gente vai falar aqui de regras, Garcia, e aí o Pérez dessa vez então né, pediu que a FIA e a Fórmula 1 revisem as regras de bandeira vermelha, tá legal? E para fechar, aquelas tradicionais rapidinhas aí tem o Wolff admitindo aí o conceito errado da Mercedes, tem também o Minardi aí falando sobre mais tempo de Imola no calendário, tem investigação dentro da McLaren e tem também aí a continuidade, a continuidade, na verdade, né? O Hamilton nunca para, Garcia, ele segue nessa busca aí é, solitária por diversidade na Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeita. é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, hoje terça-feira, dia 3 de maio de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois então, essa semana tem estreia, né, Gavi? Você que tá ouvindo aí o nosso F1 Money em Ponto nessa terça-feira. Essa semana tem estreia do GP de Miami, de Fórmula 1, tá? Que vai acontecer no próximo domingo ali, próximo ao Hot Rock Café, num lugar muito bem escolhido, enfim, um GP que vem cheio de pompa aí, como o Gavi já falou, tem até uma marina que colocaram lá. Não é verdadeira, né? Mas tem, né? O <risos> importante é ter pra poder expor os barcos lá, depois vou explicar essa história das marinas aí também, né? Enfim, é, fato é que a Fórmula 1 tá indo pra um lugar quente, tá? Porém, Gavi, tem chance de chuva durante a corrida domingo, tá? A gente teve uma corrida na Europa, uma só por enquanto, e agora a gente já volta aqui pra América pra correr nos Estados Unidos, primeira vez no GP de Miami, ali, como eu falei, ao redor do Radio Rock Stadium, né? No centro da cidade. E segundo o a máxima de sexta, a domingo, vai estar em torno de 30 graus, caindo para 24 graus à noite, né? Ou seja, vai ser um final de semana bem mais quente do que Imola, que estava por volta de 12 graus ali, a previsão do tempo em Imola. A, a previsão não, a temperatura em Imola, né? Na terça e na quarta, mais conhecido como hoje e amanhã, tem chuva tá? Pra quinta, sexta e sábado a chance de chuva em Miami é inferior a 25%, mas há chance de chuva durante a corrida tá? O máximo é de 30 graus mas tem previsão aí na casa dos 40% para chuva, questão saber quanto vai cair, se vai cair, se vai chegar a atrapalhar se vai ser durante a corrida né, Gavin? Sim. E aí é isso, mas vai tá uma, uma, uma corrida muito mais quente do que ímola, Gavi
1: Ah, então, Garcia, e aí a gente vai poder ter essa confirmação, né? A gente tá querendo uma corrida quente, e eu acho importante vir logo depois dessa corrida fria, vou colocar assim de ir, Garcia, porque a gente viu ali, digamos que uma alternância de dominância no, no campeonato, né? É, ali não dá pra negar que a equipe, a equipe do fim de semana na Itália ali em Imola foi a Red Bull, né? e isso contraria tudo até agora no campeonato né Garcia, a gente teve três etapas aí é, apesar de uma vitória do Verstappen, onde a Ferrari parecia ter vantagem e isso em condições normais, e aí então em um, um clima um pouco mais frio também, com uma pista molhada em, em diversos momentos, aí a Red Bull teve um desempenho muito superior, não à toa o Verstappen fez tudo o que podia fazer no final de semana, né, Garcia? É pole, é o Grand Chelen aí com volta mais rápida, enfim, garantiu todos os pontos aí que ele podia, e agora a gente chega então no circuito com calor, por quê? E por que, que eu digo que é importante, né? Uma das coisas que a gente levantou aqui, foi que o frio a temperatura ali é mais baixa, teria sido um fator determinante para Red Bull ter esse, para poder superar a Ferrari, né? A gente sabe da igualdade aí das equipes nesse momento do campeonato então, esses detalhes fazem diferença e aí a gente vai poder agora, com bastante calor tirar a prova real, né Garcia? E aí, e aí fazendo aqui uma emenda né a gente tá querendo tirar a prova real entre Ferrari e, e, e Red Bull, Isso. né? E aí, chega nesse final de semana, a Mercedes vai pro topo. Imagina que loucura, hein, Garcia?
0: Boa. Mercedes, é, então...
1: McLaren, não sei, alguma outra é... equipe aí, né? Seria uma, uma confusão mental pra gente aqui, né?
0: Já pensou, cara? De repente, é isso. A gente já sabe que a temperatura bem baixa pode prejudicar a Ferrari. O resto, a gente já não sabe tanto. Exatamente. Né? 30 graus, alguma coisa assim.
1: O calor extremo, bom... quem vai ser favorecido, né, Garcia?
0: Exato. E, bom, essa é uma bomba também pra Pirelli. Né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de temperatura, também a gente está querendo falar de pneus. O pneu é o um, um grande reflexo da temperatura. né Mas a Pirelli, que não tem nenhuma referência sobre Miami, que é uma pista completamente nova, resolveu partir para a escolha mais conservadora de pneus. Escolheu os três do meio, viu, Gabi? C2, C3, C4 é a mais utilizada ao longo do ano. É considerada pela Pirelli, inclusive, a mais versátil de todas. Inclusive. E o Mário Mario Isola vê algumas semelhanças no circuito de rua de Miami com o circuito de geral da, na Arábia Saudita, vejo também né, ele até falou que a sessão entre as curvas 11 e 16 é mais lenta e técnica, mas ele considera o resto do traçado muito rápido, e ele falou assim sentido anti-horário então, a ênfase vai estar tá toda no, no, nos pneus do lado direito do carro, inclusive. Ele falou assim, mais por ser uma pista rápida, os carros provavelmente vão estar tá com uma configuração de downforce baixa e média. Então, assim, é aquela história, escorrega um pouco, talvez, nas curvas de alta velocidade, mas exige bastante do pneu, né?
1: Exige bastante, Garcia. Exige bastante. É uma pista, é, como, como ele bem colocou aí, o, o Isola, né? O Isola, né? Você fala Isola ou Isola, Garcia?
0: Isola, 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 tá bom,
1: é o Isola, <risos> ele chamou atenção pra isso e realmente é um circuito é, que, que vai ter bastante degradação, principalmente no pneu direito dianteiro, né, ali é, as curvas, a maior parte das curvas pra esquerda sentido anti-horário igual interlagos, É né? isso, isso é bacana isso. também, Garcia, porque quando o circuito é horário, normalmente a maioria das curvas são pra direita, né, e quando uhum. é anti-horário, a maioria das curvas são para a esquerda, né? E há quem diga aí, você está no kart agora, você pode me, me confirmar isso, né? Que existem pilotos que não sabem fazer curva para a esquerda, não é, Garcia? Reina isso aí, é. né? Então, a gente chega no... É assim
0: como lá nos Estados Unidos, dizem que tem piloto que não sabe fazer curva para direita. Né? É,
1: porque só anda mais não é, Garcia? Só anda para a esquerda, né? Então, mas isso, mas essa é uma, uma coisa que rola também, não é? Até, a gente podia até fazer um levantamento aí, por curiosidade, quantas pistas tem esse sentido anti-horário, né? e quantas horário, mas a grande maioria é sentido horário, então isso também dá uma mudadinha aí, é, com relação à abordagem dos pilotos e também a pilotagem em si, né, de fato Garcia.
0: É, exatamente, quando os pilotos não tinham o nível de excelência física que eles têm hoje, muito se falava também da questão do pescoço, né, que ah, os pilotos iam correr aqui em Interlagos saíam com o pescoço doendo pelo fato da pista ser anti horário Perfeito, né
1: só Porque treinava tá para um acostumado... lado, né Garcia, o pescoço e né? está
0: acostumado a jogar toda a carga pro outro lado, né? Mas hoje em dia também, esses caras são monstros físicos, Boa. assim, então, é, já nem força tanto quanto antes, no máximo um incômodo a mais que, ainda mais que esse porpoising todo aí, eles estão cada vez mais fortes, eles estão aguentando porpoisem... E poison. Magnussen,
1: hein, Garcia? Magnussen que já tá reclamando do pescoço, hein?
0: É, então, então, mas é, é, o cara que aguenta porpoising, ele não vai ligar pra curva sendo feita pra, <risos> pra esquerda ah, do no pescoço, <risos> mas esse é o grande lance, mas com relação à pista, Gavi, é... Eu vejo uma semelhança assim também com a Arábia Saudita. Eu não sei o que você achou do traçado, tá? É, eu não sei, mas. Sem talvez o que a pista da Arábia Saudita tem de bom. Aí você fala assim, pô, mas você só desceu a lenha, né? Desceu a porrada na, na, na pista lá em, em Cornish, né? Lá no GP da Arábia Saudita. Mas, é, assim. É, tinha duas coisas que eu gostava, as extremidades da pista Que permitiam freadas interessantes Assim, pra, pra que os pilotos pudessem Disputar a posição No GP de Miami é, Eu vejo, sei lá Uma uma freada forte assim Gavi, ou sei lá Duas talvez, porque é tudo meio estranho Ali, eu não, não, não sei se eu Eu não Ainda não encaixei com esse traçado, mas eu vejo semelhanças com a Arábia Saudita, assim, pelas curvas de raio longo, inclusive com o muro próximo também, Sim. Né? Não tão próximo quanto na Arábia Saudita, mas inclusive com o muro próximo também. Então, é uma pista que me, 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 me remete às semelhanças com a Arábia Saudita, ali.
1: É, Garcia, se você for ver, ela tem duas grandes retas, assim, gigantes, realmente, né? O circuito, ele é composto, na, na, na grande maioria, por duas retas, assim, quase que paralelas, até, né? Você tem ali a, 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 a curva a última curva, digamos assim, né? Ali é a curva 16, mas não é. Acaba aqui, deixa eu ver onde acaba aqui, porque eu nem, nem, ó. Então 11, 10, 1, acaba aqui, né? Na verdade, você tem são três retas aí com algumas curvas, mas duas grandes retas, uma, as duas. Porque
0: é a reta dos boxes é a pequena. A reta dos boxes né? é
1: pequena, justamente. Mas também vai ter o DRS nas retas dos boxes, né, Garcia? Isso é importante, são Sim. três DRS, né? Mas se você levantar aí, vamos vamos dizer que você pegar esse circuito aqui de Miami, igual eu tô olhando aqui. Abre aí na sua tela quem tiver ouvindo a gente também. Aí faz o exercício. Imagina você pegar as duas retas, a de cima ali, né, que vai entre a curva 16 e 17 e depois ali a que vai entre a 8 e a 11 e aí você pega com o dedo assim e espreme essa pista. Que
0: não é bem uma reta, mas é um trecho de aceleração. A famosa né? reta
1: curva, né Garcia, ali com DRS e isso, tudo isso, também. Isso. Mas então é isso, se você espremer o circuito, ele fica muito parecido com o Jeddah mesmo, né, que são essas duas grandes retas, uma reta de verdade e aí uma reta curva ali com várias curvas, né, e no meio ali algumas curvas, umas de alta outras de baixa velocidade, eu eu tô bem curioso para saber como é que vai ser aí em termos de competitividade, Garcia, até porque é uma pista meio que no escuro, né, a gente viu aí, tem algum, alguns simuladores, o Aceto Corsa é um que tem a pista lá, apesar de, forma, de ser não oficial, né, então, é, eu mas eu não tenho uhum. aqui, eu sempre costumo falar, ó pessoal, pega lá a pista nova, entra no game aí, dá uma brincada e tal, mas Miami não tem nenhum lugar, né, então... Eu chego um pouco meio que cego para essa corrida também, sabe, Garcia? Não, não, é, a, a gente. É o que você falou, é, há uma semelhança com o Jeddah, é, a gente tem grandes retas, três DRS, tem tudo para ser uma corrida. Curva de high curva long. de high-pequeno, high tem tudo para ser uma corrida muito boa e com, com bastante ultrapassagem, mas de fato. É, pouca experiência na pista, né, eu, eu nunca andei no circuito também, nem no virtual, nunca pude ver, então é complicado aí você, exatamente, né, Garcia, Eu não sei, eu fico meio, meio resabiado aqui, por exemplo, com esse trecho final aqui, né, é, a gente tem ali depois da curva 11, então o, talvez o trecho mais sinuoso da pista ali, né, que é as curvas 12. Entre
0: a 11 e a 16, né. É, exatamente,
1: né? Garcia, e será que ali não...
0: Se fosse com os... É, se fosse com os carros do ano passado, eu estaria bem pessimista, na verdade. Não, né? não ia dar é, em nada, né? Não, não ia
1: dar em nada. Não ia dar em nada essa pista, né, Garcia? Principalmente esse trecho, ia só complicar a vida dos pilotos, né? É, é,
0: mas com os carros desse ano, eu acho que dá pra gente esperar, assim, alguma coisa. É... Ah, o quê, Garcia? Não sei, calma, né? Vamos lá, devagar. Mas, assim... <risos> Boa, né? É, com os carros desse ano, andando mais próximos, eu acho que dá pra gente esperar alguma coisa, assim... É... Porque a, a, o problema da pista de Jeddah lá, por exemplo, como a gente falou, são os muros próximos, qualquer escapada a, para a corrida atrapalha bastante, né? Esses sim. problemas parecem menores em Miami, então a semelhança pode ser algo interessante, assim, né? Mas tem muro também, também tem espaço para safety car, tem espaço para tudo ali, né? Sim,
1: sim, é. sim. Assim, olhando aqui, é, é que você falou, esse, esse, essas novas regras aí realmente não dá para saber, né? Mas eu de cara, assim, olhando eu arrancaria essa chinquene aqui, 14 e 15, Garcia De cara, assim um.
0: É também achei meio desnecessária, viu? Desnecessária,
1: né? De, é, só pra é. atrapalhar ali Mas tem uma coisa curiosa também, cara Que, que é legal a gente, a gente chamar aqui. que é assim, por exemplo, normalmente A zona de DRS é sempre uma curva antes, né Garcia? E, uhum. e, e exatamente nesse, nesse, nesse pedaço aí na verdade a zona de detecção do DRS ele é na reta no comecinho dessa reta gigante né? então você vai fazer esse trecho mais sinuoso entrou na reta Aí um, alguns metros depois ali, é aí que vai ser a zona de detecção, geralmente a gente tem essa zona sendo ali numa curva que antecede, né? Talvez, até por ser uma parte muito sinuosa, a Fórmula 1 tem optado por jogar ali um pouco mais pra reta, né? para de então, fato, dar mais tá. vantagem, né, Garcia? É,
0: aí que tá, né? O cara sai de um trecho de, de... tão sinuoso como esse, o cara que dá o pé antes... Se ele for um pouco mais esperto, ele se livra do DRS, né? Se o cara tiver sim. ali 0,7... O cara chega 0,7 nesse trechinho sinuoso aí da chicanezinha, né? É, e ele dá um pé um pouquinho melhor na saída... Beleza, escapou do DRS... Porque ele vai passar mais de um segundo na reta, entendeu? Sim, é, então sim, sim... É, é, tem, é tem olhando o...
1: assim... Fala aí, Garcia, conclui aí. Não, desculpa. não é. Eu
0: tenho assim, eu tenho essa impressão, é só isso. Não,
1: então <risos> que, eu, que eu ia dizer que realmente né, se você olhar assim, pensando em todas essas curvas, dá para imaginar que seria mais, né, mais proveitoso para quem vem atrás, vou usar assim. Por exemplo, essa zona ser antes da curva 11 ali, né? Mas aí seria muito longe. Então, antes dessa chinquene que a gente falou da 14 e 15 né, Garcia, porque ali deve ser a hora que os pilotos vão estar mais próximos um do outro, você colocou muito bem, depende da saída ali da curva 16, que é um cotovelo, 90 graus praticamente, né, e, e uhum. então ali, realmente essa, essa vantagem pode ser, pode ser maior, né, pode essa, essa tentativa da Fórmula 1 pode ser um tiro no pé também, viu, Garcia?
0: É isso, bom... Uh, falamos aqui do GP de Miami Claro, durante a semana a gente vai falar bastante Eu vou, se me permite aqui Gavi, Gavi rapidamente passar Horários, tá, do GP de Miami Horários diferentes Então vamos nos acostumando já Desde já, mesmo hoje sendo terça-feira ainda Treino, treino livre 1 um, Sexta-feira das 15h30 Às 16h30 tá? Treino livre 2 Das 18h30 Às 19h30 Ok? Terminou 19h30 ali, começa o nosso parque fechado ali no canal do YouTube da f Facebook, Terra TV. Ok? Sábado, das 14 às 15 tem o, o terceiro treino livre. Beleza? E das 17 às 18h, sábado, tem a qualificação. Terminou a qualificação ali, começa já... O nosso parque fechado no YouTube, no Facebook e também no, no, no Terra TV. E domingo, 16h30, a corrida... 16 e 30 mesmo, tá? Não é 16 não é pré-corrida. A corrida começa 17h, a transmissão, 16h30. Não, a corrida começa 16h30, tá bom? Então fica ligado aí pra não perder os horários do GP de Miami que são diferentes mesmo nesse final de semana. Certo, Por isso Gabi? que eu
1: falei, cancelem seus, seus happy hours, né, Garcia?
0: Cancela, cancela, cancela tudo. <risos> Vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa terça-feira. E, Gavi, e todo mundo que está ouvindo aqui o nosso F1 Mania em Ponto... A classificação para o último GP é, da Emília Romanha é, foi meio bagunçada, né? Foi meio complicada, Ele toda hora uma bandeira vermelha, alguma coisa assim. O Norris provocou uma paralisação, inclusive, no final do Q3 também, né? É, e ele, inclusive, manteve o terceiro lugar no grid para a corrida é, de sábado, a Sprint Race, já que ninguém conseguiu melhorar seu tempo. E o, em algumas categorias menores, quando você provoca uma bandeira vermelha durante a sessão... Isso pode fazer com que o seu tempo mais rápido seja deletado, né? E o Pérez pediu para que seja feito isso na Fórmula 1 também. No ano passado foi no passado isso, foi no ano passado o Charles Leclerc inclusive conseguiu a pole pro GP de Mônaco e bateu na volta seguinte manteve a pole position e muita gente já começou a levantar esse assunto já naquela época, né, e aí o Pérez falou assim, olha, foi muito intenso o treino, a classificação né com tantas bandeiras vermelhas e a gente precisa rever essas regras, se um piloto comete um erro e causa uma bandeira vermelha, ele tem que ser penalizado de alguma forma, né, quando a gente vai para outras pistas, já prevendo Mônaco ou alguns outros lugares, isso pode ser uma vantagem você pode cometer um erro e ainda tá na pole, então seria bom revisar isso, ele fez, fez questão de dizer que o Lando cometeu um erro, né, ele falou fui um dos pilotos que fez isso também, né, mas a gente precisa ver isso daqui pra frente, porque seria, a gente precisa dar certeza de que se você cometer um erro, você vai ter que pagar por isso.
1: Perfeito, Garcia, concordo um gênero, número e grau com o Pérez, porque quando o Leclerc cometeu esse erro lá em Mônaco, a gente lembrou de várias situações aí, até do Schumacher, né, que tacou o carro, lembra, Garcia, né, é porque foi uma vantagem, Nossa. ele fez a volta ali, é, mais rápida, né? Seguiu na pista, obviamente tentou mais uma volta rápida ali, acabou batendo e com isso garantiu a pole, né, Garcia? Então, de alguma forma, aí para mim a, a regra falhou, né? Você não pode é, fazer uma volta rápida, bate na outra volta e fica com a pole, os outros pilotos per, perdem a chance, né? É meio confuso, né, Garcia? Acho fácil de solucionar. Né, que seria o caso de se um piloto tem a bandeira, uma bandeira vermelha aí na, na sessão ali ele causa um acidente causa uma bandeira vermelha ele tem um tempo anulado né Garcia seria bastante razoável uhum. para mim essa solução então é, você você puniria o piloto é um erro e tudo mais mas é, o erro causa é, né, causa causa problemas pro restante do grid então acho justo essa reclamação do Pérez e, e é isso a gente tem mesmo que cercar de medida às vezes as coisas acontecem e a gente não tá preparado, então você não tem alguma coisa ali para é, uma regra ou algo para poder se apoiar, né, Garcia? Que foi o caso dessa, dessa, desse acidente do Leclerc no ano passado. Então, antes da corrida, o Pérez traz isso como uma discussão é, saudável, porque ele mesmo diz que ele errou, né? Ele não tá criticando o Lando Nobre, ele tá, também tá metendo o pau no Leclerc, nada, né? Ele, ele traz essa situação porque realmente né, pode ficar muito injusto para alguém aí... E a gente tá chegando em Mônaco, é verdade, né, Garcia? Tá chegando em Mônaco, que não se repita isso nesse ano, né? Importante a, a regra tá sempre sendo atualizada aí e acho que essa seria uma boa atualização.
0: É isso. Já o Lando Norris ele sugeriu uma outra alteração também no, no formato do final de semana da Fórmula 1, né? Isso com relação ao sprint, né? Porque a sprint, quando tem sprint race, os pilotos fazem uma sessão de treino já vai para classificação, né? E o Norris falou assim: olha. É, a gente poderia tentar não realizar o treino livre direto para qualificação, né? Ele falou assim, é, não é que eu seria tão fã disso, não gostaria que isso acontecesse todo final de semana, tal, porque esses carros não são fáceis de se ajustar, mas de vez em quando pode ser algo emocionante, algo diferente, ser um desafio para os pilotos. Né? e talvez mais algumas pessoas gostem disso é, é engraçado que ele mesmo <risos> sugere, ele mesmo fala que não gostaria muito desse formato, é, pois né? é
1: né Gartinho? é engraçado isso né? e ele mesmo sugere, e, mas não, que não seria muito bom cara, mas a gente tem, né, é assim, eu acho que essas sugestões, mesmo quando elas não são tão legais assim, cara, é, são sempre bem-vindas, né, Garcia? Porque, de certa forma, você acaba conseguindo evoluir, né, na Fórmula 1, é igual esse chamado do Pérez, né? Se você não tem um, um, um chamado, assim, se você não tem uma, um, alguém que observe isso, né, provavelmente passaria batido né, e aí você aí lá na frente acontece e, e, pô, mas poderia ter feito assim, poderia ter feito é, diferente, né? Então, a gente, e nada melhor do que quem tá dentro da Fórmula 1, né, Garcia? A gente dá muita opinião aqui sobre a Sprint, é, enfim, mas assim, é, eu, 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 eu sei que a minha opinião, ela não tem peso nenhum perto da opinião do, do Daniel Ricardo, né, do Lando Norris, né, Garcia, que tão lá dentro da pista, que tão lá, né, dentro do circo da Fórmula 1 inseridos ali, diretamente são as estrelas do espetáculo, na verdade, né? Então, assim, mesmo que... Ah, é, dá ideia, não gosta muito, mas assim, é, essas ideias são boas a Fórmula 1 e a FIA pensarem para poder, como sempre, né, evoluir o esporte, evoluir as regras, porque sim, sim, é, a gente às vezes fala, pô, mas é, é muita regra, né, muita coisa mas é necessário, cara, eu acho que, que a regra, ela, ela, né, ela se faz cada vez mais necessária essa evolução a gente teve um tempo que a Fórmula 1 ficou ali meio paradona até perdeu bastante coisa, depois começou a fazer aquelas qualificações que a gente não gostou, isso tô falando da década de 90 ali, final de 90, né Garcia? Então teve algumas alterações ali uhum. é, e agora a gente vê uma, uma vontade sim, da Fórmula 1 de estar tá sempre melhorando, né cara, então é, vejo isso com muito bons olhos aí, acho importantíssima essa continuidade Aí no esporte, Garcia. É,
0: é isso. Ah, uh, bom, a gente falou aqui do Lando Norris, do Pérez, sugerindo pequenas mudanças aí, eventualmente, nos finais de semana da Fórmula 1, e a gente parte para o nosso terceiro
1: bloco. Boa, mano.
0: F1 Mania em ponto. terceiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, para você ficar sempre muito bem informado, e... Pois Gavi, é. <risos> depois de algumas semanas aí, Toto Wolf admitiu que o conceito do dinâmico da Mercedes não tá funcionando como esperado. Acho que a gente percebeu, né? Mas tudo bem, né? Uh, aí ele falou assim que as coisas boas e ruins estão acontecendo sempre no assoalho do carro e que a, pre a equipe precisa a investir mais ali, né ele falou assim, ah, a gente tem algumas ideias alguns conceitos interessantes que a gente tá tentando a gente tá explorando, né, mas a gente precisa encontrar um caminho melhor para o carro nas próximas corridas, não é que existe um conceito errado, né, mas simplesmente isso não tá funcionando com os novos regulamentos, né e já em Miami agora a Mercedes vai ter algumas atualizações também, e ele falou assim a gente acredita muito que o que a gente tá colocando o que a gente tá investindo no momento no carro vai nos ajudar de fato a melhorar esse carro né, onde a gente é acredita que a gente tem toda uma qualidade aerodinâmica, né, a gente não conseguiu desbloquear o nosso desempenho até agora por causa do assoalho do carro, então se a gente conseguir superar isso, significa que a gente pode encontrar um tempo bom de volta, senão a gente vai precisar ter outra ideia, e ele
1: falou. Então, caramba, né, Garcia, eu, eu ia até brincar, dizendo, pô, será que agora que ele falou isso daí, agora a Mercedes vai começar a andar, né, porque o Wolf é o oposto, né, quando ele fala que vai bem, vai mal, quando ele fala que vai mal, vai, vai bem, né, Garcia, mas não, a gente sente um peso hum, é, na declaração é. dele, né, Garcia, ali... Ele, realmente. E outra, mais do que o Wolf confirmar, é o que você disse, né? Não me diga que tem um problema, né, Garcia? Tá evidente isso, né? É, o Hamilton, aí a gente até coloquei, coloquei aqui, brinquei, falei, ó, se a gente tem que pegar alguém para seguir o que tá. O que é o certo e errado, vamos pegar o Hamilton, né? Porque desde lá do começo ele vem falando sobre esses problemas, né? O que o Wolff hoje declara aí abertamente, o Hamilton já tinha dito há um tempão atrás, né? É que, que, um pro, que um problema sim, era fundamental. Sim. E é isso, se você tem um problema no chassi, pô... É... É, é difícil, né, Garcia? Realmente um, um, um grande problema, até porque se você vai fazer alterações no chassi, você vai... Fatalmente você vai ter que fazer alterações no carro todo, né? Nem que você mantenha o conceito, mas as medidas é alteram. Então, assim é um grande problema para Mercedes mesmo, é, de novo, fazendo um prognóstico aqui, Mercedes vai lutar esse ano para poder, quem sabe no ano que vem ter um carro bom, Garcia, mas né, dificilmente consegue resolver esse problema ao ponto de chegar a lutar aí pelo, pela, com, pela vitória, porque o título acho que tá, tá bem claro que vai ser meio que impossível, né, mas quem sabe uma vitória, a gente pensa nisso muito no Hamilton, que sempre venceu na, 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 em todas as temporadas, né, é difícil o caminho, viu, Garcia? Difícil, principalmente quando esse problema é um problema fundamental no chassi. Tem que rever o carro todo, então uma bucha aí pra Mercedes resolver.
0: É, pois é. E o Giancarlo Minardi, lembra dele? Ele é que era o dono da Minardi e tudo mais. Minardi pô, tá pô. no coração de muita gente aí que gostava de Fórmula 1 um tempo atrás, e ele hoje ele é presidente do, do circuito de Imola, né? É, que tem um contrato com a Fórmula 1 até 2025, que já foi GP de San Marino, foi GP da Itália uma vez, né? Então o Imola acabou voltando na pandemia aí, e o Giancarlo Minardi tá dizendo que ele espera renovar mais uma vez o contrato para os próximos anos, e inclusive é, colocar, criar mais arquibancadas, locais para receber mais público, porque, por exemplo foram 130 mil ingressos vendidos no último GP da Emília romanha agora, no final de semana retrasado, e a corrida simplesmente é, numa hora tava pagada, e de repente se tornou um Sim, sucesso, Garcia, né, Gabi? Pra você
1: ver, né cara, como é que é, né é, ali, pô, aí, inclusive quando foi entrar a Imola, a gente ficou bem ressabiado aqui, né? Olha, pô, não sei. As partes mais interessantes ali, tudo bem que foi em prol da segurança, mas elas, elas foram alteradas, né? A Tamburela, a Villeneuve, enfim, todas as alterações que a gente teve no circuito de Imola. Mas, cara, até agora foi sucesso, né? Garcia, corridas muito boas, realmente. Muito, né? Eu, eu coloquei, a gente colocou, eu tava tentando lembrar no ano passado, mas acho que foi ano passado que foi, se não a melhor corrida que a gente escolheu, mas ficou entre o hall das melhores corridas, né? Foi ali que o Russell bateu com Bottas, foi quando o Hamilton deu a famosa ré lá no meio do pelotão e tudo mais, e esse ano também foi uma baita de uma corrida, né? Foi assim. Não foi tão movimentado, porque a gente teve a sprint, como o Vitor Berto sempre chama aqui, a sprint dá aquela ajeitada no pelotão, então... Mas assim, o final de semana foi um bom final de semana. Também, também acho, né, que Imola deve vir para ficar no calendário, a gente sabe que é disputado, Garcia. Agora, cara, sabe uma coisa que, que o Minardi fala que eu acho que é bem importante, né? Eu tenho visto, cara, por exemplo, vamos pegar aqui GP da... Austrália, foram recorde de público, Garcia. Mais de quase 450 mil pessoas, recorde de público da Fórmula 1, né? De toda a história da Fórmula 1. A gente tem também, por exemplo, Miami agora... Não, sei, não tenho certeza se é Miami ou se é, é... A própria Austin também que recebeu 420 mil no ano passado... Então a gente segue... A Inglaterra vendeu todos os ingressos... Deve quebrar esse recorde esse ano, né? Então a gente vê pistas que tem uma... uma né, que podem receber muito público, né, Garcia? E acho bom a, 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 o Minardi estar tá preocupado com isso mesmo... Porque Imola está no hall das corridas ali... Que não tem tantas arquibancadas... Então não tem capacidade de receber tanto público assim claro, há uma limitação da cidade também, ali é uma zona meio que rural né, Garcia, não sei como é, para receber turistas, mas assim, o que eu quero dizer é que é importante o pensamento dos organizadores e tá expandindo isso em termos de arquibancada, porque pode ser daqui da frente um fator decisivo pô, vamos correr ali, porque ali cabe 250 300 mil pessoas, né, e isso fica de lição até para Interlagos também né, que a gente fala aqui de recorde de público e tudo mais, mas assim Interlagos costuma reunir 180 mil pessoas ali, né nos três dias, o recorde aqui de Interlagos, também porque não tem tanta arquibancada assim, né? A gente viu aí ingressos esgotados, né? Então, é, é bom essas corridas tradicionais aí, que não tem tanta estrutura é, fora, fora da pista ali, se atentarem a isso para garantir a permanência no calendário também, Garcia. Boa,
0: perfeito. Ah... Mais uma aqui, Gavi, a McLaren tá investigando é, os comentários de uma funcionária da McLaren, da equipe, a Kate Camper, né, que acabaram, um, é, enfim, viralizando um pouco aí na internet, né, é, várias express... opiniões negativas, expressões ruins sobre o Hamilton no Facebook, inclusive ele foi chamado de sor... ela chamou o Hamilton de sortudo com seus títulos mundiais, disse que o Hamilton é, agiu de forma errada após o acidente com o Verstappen em Monza, né, ela se colocou fervorosamente contra a condecoração do Hamilton é, no Reino Unido lá, né, quando foi é, considerado, o, foi, 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 foi condecorado como Sir Lewis Hamilton, cavaleiro da, da, da Ordem Britânica, né, e aí Cara, isso viralizou, todo mundo falou e agora a McLaren diz que os tweets já foram excluídos, né? Na verdade, mas a, a McLaren afirmou que esses comentários estão totalmente fora de sintonia com os valores e a cultura da McLaren, que leva esse assunto extremamente a sério e que isso está sendo investigado com prioridade. É, a senhorita Camper aí, Camper aí, provavelmente vai ter vida, vai curta ter vida na McLaren, curta, né? Garcia,
1: justamente, tá? Talvez seja uma opinião polêmica, mas eu acho que quando você representa uma empresa, é o que você diz ali, principalmente nas suas redes sociais, você tá. Porque assim, você tá. Você marca lá, né? Você clica na pessoa, tá lá. É, no meu caso, que é editor da filmania e tal, Total... e né? Então, assim, ou você não coloca nada lá, né, Garcia? Ou se você coloca de certa forma, você representa um pouco o que a empresa tá, tá, tá passando, né? Então, você tem que ter uma preocupação, sim, com o que você diz. Eu tenho certeza que a Maca, Eu não tive acesso a esses tweets, Garcia, infelizmente, tá? Eu não, não consegui ver eles, eu até procurei depois, mas eu não achei. Eu quero muito ver se eu ver... Eu eu até vou postar aqui nas minhas redes sociais também, mas é, é isso, não é condizente com, com a McLaren, né? Não é condizente com um piloto que foi piloto da McLaren, venceu lá o primeiro título, então acredito que você tenha que ter aí né, um, um, um cuidado. E tem, agora, por outro lado, tem o lance da liberdade de expressão, né, Garcia? Pô, a pessoa também não pode se... Né? Ela é funcionária da McLaren, mas, sei lá, tem um contrato ali que ela não pode falar. Enfim, é, é um assunto polêmico, né, Garcia? Porque você tá aqui... Por um lado, defendendo a empresa, que eu acho muito justo, até comecei citando isso, mas por outro, você tem o um lado pessoal... Né, até onde vai o direito da empresa sob a sua liberdade de se expressar, uhum. né, Garcia? Agora, o que eu fico perguntando, na verdade, é assim, por que que leva, né, a Camper? Primeiro, o que você falou, Camper, cara? Eu lembrei aqui do. Como que chama? Do Counter-Strike, né? Que é os Camper que fica é, lá no é, Counter-Strike. É. Você já jogou, é. Garcia? Eu sou até, pô, a camper, né? Tá camperando lá, né? Como diz aí o pessoal. Mas o que, que leva a pessoa também, a, assim, pô, sou, sou, sou aqui do F mania né, cara? Por isso é que se eu criticar. É, algumas coisas vai pegar mal para mim, então assim eu guardo para mim, falo para você, né, Garcia? Fala para o Vitor, enfim. Eu acho que tem muito uma questão de você ter noção também daquilo, né, de não se meter em, em rosco, né, Garcia? Então, essa, 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 como que eu posso colocar aqui, essa defesa de liberdade de expressão dela pode custar caro, sim. Uma vaguinha na McLaren, é, todo mundo queria uma vaguinha na McLaren, hein, Garcia? Né?
0: Então, vai abrir, vai Quem abrir. Quem queria? <risos>
1: Vai abrir, vou ficar de olho aqui no RH aqui da McLaren. E é
0: isso, enquanto isso, o, o Hamilton continua é, com a sua. É... Jornada aí por mais diversidade na Fórmula 1, algo que tem sido muito complicado, né? Ele que tá levando à frente aí a comissão Hamilton, o Mission 44, né? É, que foi criado com o objetivo de apoiar, defender e capacitar jovens de grupos subrepresentados no, no Reino Unido para conseguir sucesso aí também no meio da Fórmula 1. E ele deu uma entrevista pro Good Morning America, onde ele falou que no geral... Essa jornada dele tem sido muito solitária. Ele falou assim, por enquanto, apenas eu e minha família, é, éramos a única família negra, eu corro há 29 anos, tenho 37 agora, mas sou profissional há 16 anos, sempre foi o único, é, vou usar a expressão de cor, porque pela tradução literal é assim que funciona, tá? É, mas é, palavras do Hamilton, tá? Isso é uma tradução literal. Aí ele falou assim, quando eu fazia a pergunta é, eu, sobre a questão da diversidade, nunca vi um grande feedback ou resposta para isso, então montei a comissão Hamilton, porque ela começa com educação e compreensão, né e aí ele falou assim, existem apenas 20 pilotos de Fórmula 1 então não é fácil acessar isso mas como eu disse, existem 40 mil empregos, então engenheiros, mecânicos pessoal do marketing, existem muitos empregos incríveis também em segundo plano né, é, na minha equipe por exemplo, há dois anos havia somente 3% de diversidade em duas mil pessoas e agora estamos trabalhando para enfrentar esses desafios e melhorar essa questão e aqui a gente fala de é, homens e mulheres negras, de mulheres... A gente fala de pessoas que têm qualquer tipo de necessidade diferente, né? São muitas as questões aqui que envolvem essa questão da, 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 da diversidade, Sim, sim né, Garcia?
1: Garcia, e fatalmente eu lembrei aqui da, da entrevista do Hamilton, da palestra que ele deu aqui no Brasil alguns dias atrás, né? Onde ele também tocou nesse assunto, né, Garcia? Ah. E ele é, foi perguntado lá sobre a Mission 44, né? Então, e, e, e assim... Né, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, é, ele disse que para renovar o contrato com a Mercedes dessa vez, né, então, além, além das exigências ali financeiras e tudo mais, é, houve uma, um compromisso da Mercedes, Garcia, em que essas vagas de empregos na... na dentro da, da equipe, sejam preenchidas uma fatia delas por negros, né? E é por, e é por isso que ele criou lá o Mission 44 também, então ali há todo um sistema de, 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 de treinamento, né? Vários cursos, vai, vamos dizer assim que é o Mission 44 capacita, então, é, as pessoas para poderem ocupar essas posições, né, cara? Então você vê que importância, né? É, que importante, né? A importância desse trabalho que o Hamilton vem fazendo, porque como ele diz, né, cara... É, é importante isso, né? A gente fala muito aqui de não ter um piloto negro e tal. E o Hamilton é um cara tão humilde, né? Nesse pensamento, assim. Então, cara, vou, vou usar essa palavra tão realista, nessa, infelizmente, nessa, nesse, nesse sentido, né? Que ele coloca, pô, que, né, eu não tô pensando em alguém ser piloto. Eu vou sair, a gente já falou sobre isso aqui, né? Eu vou sair da Fórmula 1 e não vai ter outro piloto negro? Tudo bem, né? Entre aspas, tudo bem, né? Mas assim, eu quero lutar para que os empregos porque não é só aqui, não é só um piloto negro que te importa na Fórmula 1, né, Garcia? E esses 40 mil empregos indiretos, diretos, que a Fórmula 1 gera, e que, né, como ele coloca aí, é uma pequeníssima porcentagem ocupada por negros, né? Então, é isso, cara, o trabalho do Hamilton é muito mais do que ser piloto, né, um piloto chegue na Fórmula 1, né, cara, ele quer realmente capacitar as, as pessoas, e, e assim, capacitar é até louco, porque parece que as pessoas não são capacitadas, a gente sabe que isso não é verdade, né, mas é através disso ele cria um vínculo, né, e uma forma de inserir essas pessoas dentro desse mercado, cara, então, é isso, né, o Hamilton é um gênio dentro e fora das pistas aí, não tem o que falar do Hamilton, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre, para bater um papo, para trocar uma ideia, para fazer perguntas aqui, a gente tá sempre a disposição disposição, sua tá bom? Então fica à vontade pelas nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz para falar, contigo, é pra falar Gavi? comigo?
1: Tem meu Instagram que é arroba Gavinelli com dois L's ou então meu Twitter G Gavinelli também com dois L's. Então quem tá ouvindo a gente aí, manda uma mensagem, quer tirar alguma dúvida, quer puxar a orelha, né? Garcia quer vamos trocar uma ideia, enfim. Então, <risos> é bacana aí quando a gente recebe algum feedback também, né é sempre muito legal receber é, mensagens da, da galera aí, Garcia eu fico aberto aí pra isso.
0: É isso, perfeito quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, fica à vontade meu Instagram, arroba carlosgarciafm meu Twitter, arroba carlosgarcia, você fica à vontade aí, estamos sempre à disposição pra trocar uma ideia muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que tá sempre ouvindo as nossas edições da F1 Mani em Ponto, sempre muito importante pra gente, muito obrigado um grande abraço e valeu, valeu você também parceiro,
1: tamo junto, obrigado a todo mundo que ouve a gente, que tá sempre ouvindo que acompanha a gente aí, lavando louça no carro, na viatura, como a gente já colocou aqui essa semana, né Garcia, então muito legal aí poder falar pra vocês agradeço demais, e é nóis parceiro tamo junto aí.
0: É isso, tamo sempre junto tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Maria em ponto